0: Abschnitt 19 von 1001 Nacht Band 4 übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ikirma und Kuseima Teil 1. Es wird noch erzählt: Zur Zeit des Kalifen Sulaiman, des Sohnes Abd al-Meliks, lebte ein Abkömmling von dem Stamm der Söhne Azad der durch seine Biederkeit, seinen Edelmut und seine Freigebigkeit allenthalben berühmt war. Sein Name war Kusaima, der Sohn Bashars. Nachdem er lange alle seine Freunde mit Wohltaten überhäuft hatte, verließ ihn das gute Glück, so, dass er zuletzt derjenigen bedurfte, deren Wohltäter er bisher gewesen war. Aber diese Menschen waren seiner bald überdrüssig. Und sobald er eine Veränderung in ihrem Benehmen gegen ihn wahrnahm, ging er zu seiner Frau, welche zugleich seine Base war, und sagte ihr, »Ich habe meine Freunde ganz verändert gegen mich gefunden und daher beschlossen, nicht mehr aus dem Hause zu gehen, bis ich sterbe.« Er schloss sogleich die Tür und lebte zu Hause von dem, was er noch hatte, bis endlich gar nichts übrig blieb und er gar nicht mehr wußte, was er tun sollte. Dies hörte zufällig Ikirma, der Stadthalter von Mesopotamien, der wegen seiner Freigebigkeit berühmt war, und er sagte zu denjenigen, die ihm von Kusaimas Not erzählten, sind selbst diesem Mann keine Freunde und keine Bekannten zu Hilfe gekommen? Er wartete dann, bis es dunkel war, nahm vierhundert Dinare und legte sie in einen Beutel, ließ sich sein Maultier satteln und nahm nur einen Diener mit, der das Geld trug und ritt bis vor die Tür von Kusaimas Haus. Hier nahm er dem Diener den Beutel ab, schickte ihn weg und stieß die Tür auf. Als Kusaima herauskam, gab ihm Ikirma den Beutel und sagte, »Verbessere damit deine Lage.« Kusaima fand den Beutel so schwer, dass er ihn fallen ließ. Er ergriff dann den Zaum von Ikirmas Maultier und sagte, »Wer bist du? Ich will es wissen, damit ich mein Leben für dich opfere.« Ikirma antwortete ich werde es dir jetzt nicht sagen wollte ich von dir gekannt sein so wäre ich nicht zu dieser stunde gekommen aber kusaima entgegnete wenn du mir nicht sagst wer du bist so nehme ich dein geld nicht an da sagte ikirma ich bin ein mann der gern das unglück der elenden mildert mehr sage ich dir nicht und lief schnell fort kusaima ging mit dem beutel zu seiner frau und sagte ihr »Freue dich! Gott hat uns geholfen, wenn dieser Beutel voll Geld ist. Zünde einmal Licht an!« Aber die Frau sagte, »Wir haben kein Licht im Hause.« Und so mußte er mit Ungeduld den Morgen erwarten. Ikirma aber, als er wieder nach Hause kam, hörte, dass seine Frau ihn vermisst und nach ihm gefragt habe, und als man ihr gesagt, er sei ausgeritten, ihr die Sache sehr verdächtig vorgekommen sei. Sie sagte ihm daher, als er zurückkam. Wie der Statthalter von Mesopotamien reitet in der Nacht aus ohne Gefolge. Der kann nur irgendein Mädchen oder eine Frau besuchen. Gott weiß es, antwortete Ikirma, dass ich weder bei einer Frau noch bei einem Mädchen war. So sage mir denn, wo du warst, entgegnete die Frau. Er antwortete ich bin ja nur darum zu dieser stunde ausgeritten weil niemand wissen soll wohin aber sie plagte ihn so lange bis er ihr endlich die ganze geschichte erzählte und als er damit zu ende war fragte er sie ob er auch noch schwören solle aber sie erklärte daß sie nun vollkommen beruhigt sei nachdem kusaima am folgenden morgen mit dem geld seine schulden bezahlt und sich neu ausgestattet hatte ritt er zu dem kalifen Zulaiman, dem Sohn abd al der ihn wohl kannte und daher auch gleich sich kommen ließ. Sobald Kusaima den Kalifen gegrüßt hatte, fragte ihn dieser, warum er ihn so lange nicht gesehen. Kusaima antwortete, »Meine schlechten Umstände haben mich abgehalten, und erst vergangene Nacht wurde ich in den Stand gesetzt, vor dem Fürsten der Gläubigen zu erscheinen, und erzählte ihm hierauf, wie ihm jemand einen Beutel mit Geld gebracht.« Sulaiman sagte, »Kennst du den Mann?« »Nein«, antwortete Kusaima, »er wollte sich nicht zu erkennen geben und nannte sich nur den Mann, der das Unglück der Elenden mildert.« Suleiman wünschte sehr zu erfahren, wer er war, um ihn belohnen zu können. Bald nachher ließ Suleiman Kusaima eine Fahne überreichen und ernannte ihn zum Statthalter von Mesopotamien an Ikirmas Stelle.« chuseima machte sich auf den Weg nach Mesopotamien, und als er in die Nähe der Hauptstadt kam, ging ihm Ikirma mit den vornehmsten Bürgern der Stadt entgegen und begleitete ihn in den Regierungspalast. chuseima fand bei der Übernahme der Kasse, dass viel Geld im Schatz fehlte, und forderte Ikirma auf, es herauszugeben. Ikirma bestand darauf, er habe kein Geld. Man möge mit ihm verfahren, wie man wolle. Kusaima ließ ihn einsperren und schickte noch einmal zu ihm ins Gefängnis, um ihn aufzufordern, das, was er dem Schatz schuldig sei, zu bezahlen. Ikirma antwortete: Ich gehöre nicht zu denen, die lieber ihre Ehre opfern als ihr Geld. Tue, was du willst. Kusaima ließ ihn hierauf in Ketten legen und länger als einen Monat im Kerker schmachten. Als aber Ikirmas Gattin vernahm, was ihm zugestoßen, rief sie eine ihrer Sklavinnen, welche sehr viel Verstand hatte, und sagte ihr, »Geh sogleich zu dem Statthalter Kusaima und sage, du habest ihm einen wohlgemeinten Rat zu geben, und wenn er fragt was, sage ihm, sobald du allein mit ihm bist. Belohnst du so mit Kerker und Fesseln den, welcher die Leiden der Elenden mildert?« die Sklavin tat, wie ihr befohlen worden, und sobald Kusaima ihre Worte hörte, rief er mit lauter Stimme, »Wehe mir, so kam jenes Geld von ihm!« »Allerdings«, erwiderte die Sklavin. Kusaima ließ sogleich die angesehensten Einwohner der Stadt zu sich rufen und ritt mit ihnen bis vor die Türe des Gefängnisses, trat dann mit seinem Gefolge hinein und fand Ikirma, ganz entstellt von Schmerz und Gram und beschämt den Kopf zur Erde beugend. Er fiel über ihn her, küßte sein Haupt und sagte, »Deine Handlungen waren edel, und ich habe dich schlecht dafür belohnt.« »Gott verzeihe dir und mir«, erwiderte Ikirma. Kusaima nahm ihm dann die Fesseln ab und wollte sie sich selbst anlegen lassen, damit er erdulde, was er seinem Wohltäter angetan.« Ikirma beschwor jedoch Kusaima bei Gott dies zu unterlassen und so gingen sie denn alle zusammen in des letzteren Wohnung auch Ikirma der sich entfernen wollte wurde von Kusaima genötigt mit ins Haus zu kommen als Ikirma ihn fragte was er von ihm wolle sagte er ich will dich in einen besseren stand setzen denn ich schäme mich vor deiner gattin noch mehr als vor dir selbst er führte ihn hierauf ins bad wo er ihn selbst bediente, schenkte ihm ein kostbares Kleid und viel Geld und begleitete ihn in sein Haus. Als Kusaima in Ikirmas Haus war, bat er ihn, ihm zu erlauben, sich bei seiner Frau zu entschuldigen, und als dieses geschehen war, bat er ihn, mit ihm zum Kalifen zu reisen, der damals in Syrien sich aufhielt. Als sie vor dem Palast des Kalifen anlangten, und der Pförtner Kusaima meldete, sagte der Kalif: Der Statthalter von Mesopotamien kommt ohne Befehl hierher, da muß wohl etwas Außerordentliches sich ereignet haben. Er ließ ihn daher schnell hereintreten und fragte ihn, noch ehe er grüßte, Was bringst du? Kusaima antwortete: Nur Gutes, O Fürst der Gläubigen, ich habe endlich den Heilenden des Unglücks der Edlen gefunden, und da ich wusste, wie sehr du wünschest, ihn kennenzulernen, wollte ich dich mit dessen Anblick erfreuen.« »Und wer ist es?« fragte Suleiman. »Ikirma«, antwortete Kusaima. Der Kalif ließ ihn hereintreten, grüßte und bewillkommte ihn freundlich und sagte, »Deine Wohltaten haben dir nur Schmerzen gebracht, doch schreibe jetzt auf, was du brauchst.« Ikirma machte ein Verzeichnis von allem, was ihm Bedürfnis war, und Suleiman ließ ihm alles geben und schenkte ihm noch obendrein zehntausend Dinare und zwei Stücke Tuch. Dann sagte er ihm Chuseimas Schicksal liegt in deiner Hand, wenn du willst, lasse ich ihm seine Statthalterschaft, wo nicht, so nehme ich sie ihm. Ikirma bat den Kalifen, er möge Chuseima auf seinen Posten lassen, er selbst aber erhielt dann vom Kalifen die Statthalterschaft von Aserbaidschan und Armenien. Beide verließen hierauf den Kalifen Suleiman und blieben seine Statthalter während der ganzen Dauer seines Kalifats. Es wird noch erzählt, unter dem Kalifate Hishams, des Sohns Abd Almeliks, lebte ein Mann unter dem Namen Junus, der Schreiber bekannt, er reiste einst nach Damaskus mit einer Sklavin, die durch ihre Schönheit und Liebenswürdigkeit ausgezeichnet war, und die er auch in allem, was ein Mädchen wissen soll, hatte unterrichten lassen, so daß er sie auf hunderttausend Drachmen schätzte. In der Nähe von Damaskus ließ er sich mit seiner Karawane am Ufer eines kleinen Sees nieder und holte einige Speisen herbei, die er noch bei sich hatte, und einen Krug mit Wein auf einmal kam ein hübscher junger Mann mit zwei dienern hergeritten grüßte junus und fragte ihn ob er sein gast sein dürfe. junus lud ihn ein hielt seine steigbügel und ließ ihn absteigen gab ihm zu trinken und hieß seine Sklavin etwas singen so daß der Reiter ganz entzückt war nachdem sie so bis nach der zeit des nachtgebets miteinander gezecht hatten fragte der Reiter den Schreiber junus was ihn nach damaskus führe. Junus antwortete dem jungen Mann, »ich will diese Sklavin hier verkaufen.« »Und um welchen Preis?« fragte dieser. »Um die Summe, die ich brauche, um meine Schulden zu bezahlen und meine Lage zu verbessern.« »Ich gebe dir dreißigtausend Drachmen.« »Das genügt nicht. Biete mehr.« »Meinetwegen vierzigtausend Drachmen.« »So viel brauche ich gerade, um meine Schulden zu bezahlen.« ich bliebe dann mit leeren Händen. »Nun, so nehme ich sie für fünfzigtausend Drachmen, schenke dir noch ein Kleid und gebe dir Teil an meinem Geschäfte, solange ich lebe.« »So sei sie dir verkauft.« Der Reiter fragte dann, ob er sie gleich mitnehmen dürfe und ihm erst morgen das Geld geben, oder ob er sie so lange noch behalten wolle. Junus, vom Weine berauscht, schämte sich, gegen den Reiter Misstrauen zu zeigen und sagte, »Ich traue dir. Nimm sie nur gleich mit, Gott segne dich durch sie.« Der Reiter sagte einem seiner Diener, »Nimm sie vor dir auf dein Pferd.« Dann nahm er Abschied von Junus und ritt weg. Nach einigen Stunden sah erst Junus seinen Leichtsinn ein, und er bereute es, die Sklavin einem Mann gegeben zu haben, den er gar nicht kannte und zu dem er gar nicht zu gelangen wußte. Am folgenden Morgen, als die Karawane nach dem Morgengebet in die Stadt zog, hatte er Lust, ihr zu folgen, denn die Sonne war sehr glühend an der Stelle, wo er sich befand. Er fürchtete aber, es möchte ein Bote von dem Reiter kommen und ihn nicht finden, und er so nach der ersten Torheit noch eine zweite, größere begehen. Er setzte sich daher in den Schatten einer Mauer, die dort war, und bald kam zu seiner größten Freude einer der Diener, die den Reiter begleitet hatten, und sagte Kennst du den Herrn, der dir die Slavin abgekauft? Nein, antwortete Junus. So komme mit mir, sagte der Diener, es ist Walid, der Sohn Suheils, der Statthalter von Indien. Junus bestieg das Pferd, das der Diener für ihn mitgebracht, und als er in Walids Wohnung kam, trat ihm seine Sklavin entgegen, und grüßte ihn. Junus fragte sie, wie es ihr gehe. Sie antwortete, »Ich bin in dieses Gemach gebracht und mit allem Nötigen versehen worden.« Bald kam ein Diener und führte ihn in einen Saal, wo der Käufer auf einem Throne saß und ihn bewillkommte und nach seinem Namen fragte. Dann sagte er, »Ich habe eine kummervolle Nacht zugebracht, weil ich die Sklavin nahm, ohne dass du mich kanntest. Hast du es nicht bereut, sie einem Fremden ohne Geld gegeben zu haben?« er ließ zuerst fünfzigtausend Drachmen bringen und legte sie Junus vor. Dann ließ er noch fünfzehnhundert Dinare herbeiholen und sagte, »Tausend Dinare gebe ich dir für die gute Meinung, die du von mir gehabt, und fünfhundert für deine Reisekosten. Ich nehme die Sklavin nur unter dieser Bedingung. Bist du zufrieden?« »Vollkommen zufrieden«, antwortete Junus und küßte Valid die Hände.« er lobte dann die Sklavin sehr, ließ sie rufen und vor Junus einige Verse singen, dann befahl er einem Diener, ein Pferd für Junus zu bringen und ein Maultier für seine Effekten, und sagte ihm Wenn du meiner wieder bedarfst, so komme nur, du sollst keinen Mangel haben, solange ich lebe. Hierauf ritt Junus fort mit seinem Geld. Als dann später Walid Kalif wurde, ging Junus zu ihm, und Walid hielt sein Versprechen, nahm ihn mit vieler Auszeichnung auf, schenkte ihm viel Geld und Güter und verschaffte ihm hohes Ansehen. Junus lebte in den glücklichsten Umständen in der Nähe des Kalifen bis zu seinem Tod. Gottes Erbarmen sei mit ihm. Es lebte in grauer Vorzeit ein griechischer Weiser, dessen Namen Daniel war. Seine Gelehrsamkeit war so groß, dass alle Gelehrten Griechenlands zu ihm wanderten, um seine Weisheit zu vernehmen, und dass sein Wort allenthalben als höchste Autorität galt. Dieser Mann hatte aber keinen Sohn und war sehr betrübt darüber. Eines Abends ging er traurig und krank nach Hause, nahm fünf Blätter, die ihm noch übrig geblieben, von einem Buch, das er ins Meer hatte fallen lassen, verschloss sie in eine Kiste und sagte zu seiner Frau, »Wisse, dass meine Todesstunde nahe ist.« ich werde diese vergängliche Welt verlassen und in eine ewig dauernde übergehen. Gott weiß, ob du nicht in gesegneten Umständen bist und nach meinem Tod einen Sohn gebärst, ist dies der Fall, so nenne ihn Haseb Kerim Eddin, den Edlen im Glauben, gib ihm eine gute Erziehung, und wenn er dich fragt, was ich ihm hinterlassen, so überreiche ihm diese fünf Blätter, und wenn er sie liest und versteht, »So ist er der gelehrteste Mann seiner Zeit.« Er nahm nach diesen Worten Abschied von ihr, seufzte tief, schöpfte noch einmal Atem und schied aus der Welt. Der erhabene Gott erbarme sich seiner. Seine Familie und Stammgenossen beweinten, wuschen und beerdigten ihn. Seine Frau aber gebar nach einiger Zeit einen hübschen Knaben, den sie Haseb nannte wie ihr Gatte es befohlen. Als er zur Welt kam, ließ sie Sterndeuter kommen, um ihm seine Zukunft zu prophezeien, und sie sagten ihr, »wisse, dass dein Sohn sehr lange leben wird, wenn er einige Gefahren übersteht, die ihm in seiner Jugend zustoßen werden. Er wird dann auch der Weiseste seiner Zeit werden.« Die Astrologen gingen dann wieder nach Hause, und die Mutter pflegte Haseb, bei sich im Hause, bis er das Alter von fünf Jahren erreicht hatte. Dann schickte sie ihn in eine Schule, und nach mehreren Jahren ließ sie ihn ein Handwerk lernen. Aber er lernte gar nichts und wollte gar nicht arbeiten, so daß er seiner Mutter viel Kummer machte. Man riet ihr dann, ihn zu verheiraten, weil er durch die Ehe doch zur Arbeit gezwungen würde, und sie warb um eine Gattin für ihn.« Nachdem er einige Zeit verheiratet war, sagten seine Nachbarn, welche Holzhauer waren, zu seiner Mutter: Kaufe deinem Sohn einen Esel und Strick und ein Beil. Wir wollen ihn dann mit uns in den Wald nehmen, und was wir für das Holz lösen, werden wir, wenn er mit uns arbeitet, untereinander teilen, so dass ihr davon leben könnt. Hasebs Mutter freute sich sehr mit dem Anerbieten ihrer Nachbarn und kaufte ihrem Sohn einen Esel, ein beil und einen strick und schickte ihn mit den holzhauern ins gebirge diese halfen ihm schneiden und aufladen kehrten mit ihm zur stadt zurück verkauften das holz und ernährten ihre familien damit sie setzten diese lebensweise lange fort bis sie eines tages als sie im gebirge waren ein starker regen überfiel da flüchteten sie sich in eine höhle um sich vor dem regen zu schützen Haseb schlug in der Höhle mit seinem Beil auf den Boden, da merkte er, dass der Boden hohl war. Er grub eine Weile nach und fand eine runde Platte mit einem Ring. Bei dieser Entdeckung freute er sich sehr und rief seine Gefährten. Die Holzhauer eilten zu ihm und halfen ihm die Platte aufheben. Als sie weg war und sie eine Grube ganz mit Honig gefüllt sahen, sagten sie zueinander, »Diese Grube ist von Honig gefüllt.« es bleibt uns nichts übrig, als in die Stadt zu gehen, um Gefäße zu holen, in welchen wir ihn in die Stadt tragen, um ihn dort zu verkaufen. Das Geld teilen wir dann. Doch muß einer von uns hier bleiben, um die Grube zu bewachen. Haseb sagte, ich will als Wache hier bleiben. Geht ihr in die Stadt und kommt bald wieder mit den Gefäßen. Alle gingen fort bis auf Haseb und kehrten bald wieder mit großen Töpfen zurück. Sie füllten sie mit Honig, führten sie in die Stadt, verkauften sie und kehrten wieder zur Grube mit leeren Gefäßen. So machten sie viele Reisen hin und her und verkauften immer den Honig in der Stadt, während Haseb immer in der Höhle blieb, um die Grube zu bewachen. Bis eines Tages einer der Holzhauer zu den Übrigen sagte, »Wisset, da Haseb die Grube entdeckt hat, so könnte er morgen, wenn er in die Stadt kommt, uns anklagen und alles Geld in Anspruch nehmen, das wir für den Honig gelöst. Das Beste ist daher, wir lassen ihn nun noch einmal in die Grube steigen, um den übrigen Honig herauszugeben, dann lassen wir ihn unten vor Hunger sterben, es wird nie ein Mensch etwas mehr von ihm erfahren.« Sämtliche Holzhauer stimmten mit diesem Vorschlag überein. Sie gingen wieder zur Höhle und sagten zu Haseb, »Steige in die Grube hinab, um uns den übrigen Honig zu holen.« Haseb stieg hinunter, als er aber die Gefäße gefüllt hatte und den Holzhauern sagte, »Zieht mich wieder hinauf, es ist kein Honig mehr da,« erhielt er keine Antwort. Denn sie waren alle in die Stadt zurückgekehrt und hatten ihn in der Grube gelassen. Haseb rief vergebens nach Hilfe und sagte weinend, es gibt keinen Schutz und keine Macht als bei Gott dem Erhabenen. Nun bin ich lebendig begraben. Die Holzhauer verkauften wie immer ihren Honig in der Stadt, dann gingen sie zu Hasebs Mutter und sagten ihr Mögest du leben statt deines Sohnes Haseb? Sie fragte Was ist in diesem geschehen? Da antworteten die Holzhauer, als wir im Gebirge waren, fing es an, stürmisch zu regnen, und wir flüchteten uns in eine Höhle. Da entfloh die Eselin deines Sohnes ins Tal, und als dein Sohn ihr nachlief, um sie zurückzubringen, kam ein großer Wolf, tötete deinen Sohn und fraß den Esel.« Als Hasebs Mutter dies hörte, schlug sie sich ins Gesicht, streute Erde auf ihr Haupt und trauerte um ihren Sohn. Die Holzhauer aber wurden angesehene Kaufleute. Sie aßen und tranken, schickten auch Hasebs Mutter zu essen und führten das vergnügteste Leben. Haseb blieb lange in der Grube, bis endlich ein großer Skorpion auf ihn von oben herunterfiel. Er brachte ihn um und dachte, »Die Grube war doch ganz mit Honig angefüllt, wo mag wohl dieser Skorpion hergekommen sein?« Er machte sich auf, um die Stelle zu untersuchen, wo der Skorpion hergekommen da sah er eine Spalte, durch die Licht hereinfiel, er nahm sein Messer und erweiterte sie, bis er durchschlüpfen konnte. Er kam dann an einen langen Gang und sah zuletzt eine große eiserne Tür mit einem silbernen Schloss, an dem ein goldener Schlüssel war. Er näherte sich der Tür und öffnete sie, und als er durchgegangen und eine Strecke vorwärts war, kam er vor einen großen See. Daneben sah er einen Hügel aus grünem Smaragd, auf dem ein goldener Thron stand, mit allerlei Edelsteinen besetzt. Rings um diesen Thron standen Stühle, einige von Gold, andere von Silber, andere von Kupfer und einige von Eisen, von Sandelholz, von Elfenbein und von Ebenholz. Es waren nicht weniger als zwölftausend Stühle. Haseb setzte sich auf den Thron, um welchen die Stühle standen, und vor großem Erstaunen und Wohlgefallen an diesem See und diesen Stühlen schlief er ein. Gepriesen sei der, welcher nie schläft. Als er wieder erwachte, hörte er ein Zischen und Wispern und Blasen, er öffnete seine Augen und richtete sich auf, da sah er auf den Stühlen große Schlangen sitzen, eine jede war hundert Ellen lang, aseps mund trocknete aus vor furcht er verzweifelte schon am leben als er die augen dieser schlangen sah welche wie blanke schwerter funkelten als er dann seinen blick auf den see warf sah er darin viele kleine schlangen so viele daß nur gott ihre zahl kennt nach einer weile kam eine schlange herbei so dick wie ein maultier und trug eine goldene kufe auf dem rücken in welcher eine Schlange mit einem Menschengesicht wie Kristall leuchtete. Als sie in die Nähe Hasebs kam, grüßte sie ihn mit beredter Zunge, und er erwiderte ihren Gruß. Dann kam eine Schlange und setzte die Kufe auf einen der Stühle. Die Schlange, die darin war, schrie dann die übrigen in ihrer Sprache an. Sie erhoben sich alle von ihren Stühlen, fielen vor ihr nieder und grüßten sie. Erst auf einen Wink dieser Schlange... Setzten sie sich wieder. Sie sagte hierauf zu Haseb, »Fürchte dich nicht vor uns, ich bin die Königin der Schlangen und ihre Sultanin.« Diese Worte beruhigten Hasebs Herz um so eher, als sie einigen Schlangen befahl, etwas zu essen zu bringen, und sie sogleich mit Äpfeln, Trauben, Granatäpfeln, Pistazien, Haselnüssen, Mandeln, Nüssen und Bananen herbeikamen und sie Haseb vorstellten. Die Königin hieß ihn noch einmal willkommen, fragte ihn nach seinem Namen und bat ihn, von diesen Früchten ohne Furcht zu essen. »Gekochte Speisen,« sagte sie, »haben wir nicht.« Haseb aß von den Früchten, bis er satt war, und dankte dem erhabenen Gott dafür. Als er vollends gegessen hatte, wurden die Speisen weggetragen, und die Königin fragte ihn, woher er komme, und wie er diesen Ort erreichen konnte. Haseb erzählte ihr, was seinem Vater mit dem Engel Gabriel begegnet, wie er erst nach seines Vaters Tod geboren worden und in der Schule nichts lernen wollte, wie er dann Holzhauer wurde und die Grube entdeckte, in der ihn seine Gefährten zurückgelassen, und wie er endlich durch einen Skorpion auf einen Ausgang aufmerksam gemacht worden. »Das ist,« schloß er, »alles, was ich über die Art und Weise, wie ich hierher gelangt, zu erzählen weiß.« als Haseb seine Erzählung vollendet hatte, sagte ihm die Schlange, sei nur ruhig, es wird dir nur Gutes begegnen. Bleibe nur einige Zeit bei mir, Haseb, ich will dir auch meine Geschichte erzählen, du wirst darüber erstaunen. Haseb sagte, ich gehorche recht gern deinem Befehl. Darauf begann die Königin, wisse, o oh Haseb. Es war in Ägypten ein Mann von den Söhnen Israels, welcher einen Sohn hatte, der Bulukia hieß. Der Mann tat nichts anderes, als Gott anbeten und die Heilige Schrift lesen. Als er erkrankte und dem Tod nahe war, kamen die Vornehmsten des Landes zu ihm und grüßten ihn. Er sagte ihnen, »Wisset, ihr Männer, meine Abschiedsstunde ist nahe. Ich verlasse diese Welt, um in eine andere zu wandern.« »Ich habe euch nichts zu empfehlen als meinen Sohn Bulukia, dessen ihr euch annehmen möget.« Hierauf rief er, »Ich bekenne, dass es keinen Gott gibt außer dem einzigen Gott,« atmete zum letzten Mal und schied aus der Welt. Gott erbarme sich seiner. Man bereitete ihm sein Totengewand zu, wusch und beerdigte ihn und ernannte seinen Sohn Bulukia zum Sultan. Dieser war so gerecht gegen seine Untertanen, dass die höchste Ruhe und Zufriedenheit in seinem Land herrschte. Eines Tages aber öffnete er die Schatzkammern seines Vaters, um zu sehen, was sie enthalten. Da fand er in einer der Kammern eine verborgene Tür. Er öffnete sie und kam in ein kleines Kabinett, worin auf einer weißen, marmornen Säule ein Kästchen von Ebenholz stand. Bulukia öffnete es und fand darin ein anderes goldenes kästchen er öffnete auch dieses und sah ein buch darin auf dessen außenseite geschrieben war ein prophet mit namen mohammed wird einst aufstehen gott sei ihm gnädig und bewahre ihn der ist der herr aller ihm vorangegangenen und ihm nachfolgenden als bulukia diese worte gelesen wurde er ganz rasend vor liebe zu mohammed er versammelte die großen und die priester seines volkes machte sie mit dem buch bekannt und sagte ihnen mein vater verdient daß ich ihn aus dem grabe hervorziehe und verbrenne weil er mir dieses buch verborgen hat das er gewiß aus der Tora oder aus den büchern ibrahims ausgezogen hat wie mochte er ein solches buch so sorgfältig verschließen und niemand damit bekannt machen aber die vornehmen der söhne israels widersetzten sich einer solchen Handlung und sagten, Laß ihn nur in der Erde ruhen, Gott hat ihn zu sich genommen.« Bulukia ging dann zu seiner Mutter und sagte ihr, was er in der Schatzkammer seines Vaters gefunden, und erklärte ihr, daß er nun Mohammed so leidenschaftlich liebe, dass er alle Länder durchziehen wolle, bis er mit ihm zusammenträfe, sonst müsse er sterben. Er zog sogleich ein Reisekleid an und bat seine Mutter, nicht zu unterlassen für ihn zu beten. Die alte Königin weinte und sagte, »Was wird aus mir werden, wenn du fort bist?« Aber er erwiderte, »Ich kann unmöglich länger hier bleiben und reiste fort in der Richtung nach Syrien, ohne einen Menschen in diesem Land zu kennen. Als er ans Ufer des Meeres kam, fand er ein Schiff. Er bestieg es und wurde auf eine Insel gebracht. Da stieg er ans Land und schlief ein. Gepriesen sei der, welcher nie schläft. Unterdessen segelte das Schiff weiter, und als er erwachte, war es schon fort und hat ihn allein auf der Insel gelassen. Als er weinend auf der Insel umherging, begegneten ihm Schlangen, so groß wie Kamele und so lang wie Dattelbäume, die Gottes Lob verkündigten und für Mohammed beteten, worüber er sehr erstaunte. Eine dieser Schlangen fragte nun Bulukia Wer bist du, wo willst du hin und wo kommst du her? Er antwortete Ich heiße Bulukia, gehöre zu den Söhnen Israels und reise aus Liebe zu Mohammed, Gott sei ihm hold, um ihn aufzusuchen, doch wer seid ihr, ihr edlen Geschöpfe? Sie antworteten Wir sind Bewohner der Hölle, zur Pein der Ungläubigen geschaffen. Bulukia fragte sie, »Wie sie denn hierher gekommen?« Die Schlange antwortete, »Wisse, Bulukia, dass die Hölle, welche auch ein lebendiges Wesen ist, zweimal im Jahr Atem schöpft, einmal im Sommer und einmal im Winter, und daher entsteht auch die große Hitze im Sommer. So oft sie ausatmet, wirft sie uns aus, und wenn sie wieder einatmet, zieht sie uns wieder an.« Bulukia fragte dann, ob in der Hölle noch größere Schlangen umherkriechen worauf die Schlange antwortete, »Wir sind die Allerkleinsten, in der Hölle gibt es aber Schlangen, die es gar nicht empfinden, wenn die Größte von uns in ihre Nase kriechen würde.« Bulukia fragte ferner, »Woher kennt ihr Mohammed, für den ihr betet?« Sie antworteten, »O Bulukia, Mohammeds Name ist über die Tür des Paradieses geschrieben, und wäre er nicht...« so hätte gott gar nichts geschaffen weder paradies noch hölle weder himmel noch erde gott hat alles nur seinetwillen geschaffen und hat überall mohammeds namen mit dem seinigen verschlungen darum beten wir für mohammed gott sei ihm hold als bulukia diese worte von der schlange hörte vermehrte sich seine liebe und sehnsucht zu mohammed noch er nahm dann von den schlangen abschied ging ans ufer des meeres wo ein schiff vor anker lag bestieg es und fuhr damit nach einer anderen Insel. Als er hier ans Land stieg und eine Weile umherging, sah er endlich viele große und kleine Schlangen, unter anderem sah er auch eine, welche weißer und glänzender als Kristall war. Sie saß in einer goldenen Kufe auf dem Rücken einer anderen Schlange, groß wie ein Elefant. Die Schlange in der Kufe war die Königin der Schlangen, und die bin ich. Haseb sagte, »Nun erzähle mir, was zwischen dir und Bulukia vorgefallen.« Die Königin fuhr fort. Als ich Bulukia sah, grüßte ich ihn und fragte ihn, wo er herkomme, wer er sei, was er suche und wie er heiße. Er antwortete mir, »Ich heiße Bulukia, bin von den Söhnen Israels und ziehe umher, um Mohammed, den Propheten Gottes, aufzusuchen, den ich in der Heiligen Schrift angekündigt fand.« Er fragte mich dann, »Und wer bist du?« »Ich«, sagte ihm, »ich bin die Schlangenkönigin« und heiße Tamlika. »Wenn du, Mohammed, dem Gott gnädig sei, triffst, so grüße ihn von mir.« Bulukia nahm dann Abschied von mir, bestieg das Schiff wieder und reiste nach Jerusalem. Da lebte ein Mann, der in allen Wissenschaften bewandert war. Er hatte Geometrie, Astronomie, Chemie und Metaphysik studiert auch viel in der Tora, in den evangelien und psalmen und den büchern abrahams gelesen dieser mann er hieß afan hatte in einem seiner bücher gefunden daß wer den siegelring unseres herrn salomon anlegt dem gehorchen alle vögel tiere menschen und genien kurz alle geschöpfe als unser herr salomon aber starb wurde er in einen sarg gelegt und in einem berg begraben der von sieben Meeren umgeben ist, wo kein Schiff hinkommen kann, damit weder ein Genius noch ein Mensch ihm den Siegelring nehme. Nun hatte er aber Afan in einem seiner Bücher gefunden, dass, wenn man sich mit dem ausgepressten Saft eines gewissen Krautes die Füße salbt, man auf jedem Meer, das Gott geschaffen, gehen kann, ohne unterzusinken. Niemand kann aber zu diesem Kraut gelangen ohne die Hilfe der Schlangenkönigin, als nun bulukia nach jerusalem kam und in einem tempel gott anbetete ging afan auf ihn zu und grüßte ihn bulukia erwiderte seinen gruß und fuhr wieder fort die tora zu lesen und andächtig zu beten da näherte sich ihm afan und fragte ihn wer er sei und wo er herkomme bulukia antwortete ich bin aus ägypten und reise umher um mohammed zu suchen afan lud ihn ein mit ihm nach hause zu kommen und sein Gast zu sein. Bulukia ging mit Afan, der ihn sehr gut bewirtete und ihm eine bequeme Wohnung einräumte. Am folgenden Morgen fragte Afan seinen Gast, wieso er Mohammed liebe und woher er etwas von ihm wisse. Als Bulukia hierauf seine Geschichte von Anfang bis zu Ende erzählte, verlor Afan fast den Verstand vor Erstaunen. Dann sagte er, »Führe du mich zur Schlangenkönigin, ich bringe dich her nach zu Mohammed, dem Gott gnädig sei, doch wird das noch lange dauern. Sperre aber nur einmal die Schlangenkönigin in einen Käfig, wir tragen sie zu den Pflanzen, die auf dem Berg wachsen. Jede Pflanze, an der wir vorübergehen, wird ihr dann sagen, wozu sie zu gebrauchen ist, durch die Allmacht des erhabenen Gottes.« ich weiß, dass es ein Kraut gibt, dessen Saft die Eigenschaft hat, dem, der sich die Füße damit salbt, die Kraft zu verleihen, auf allen Meeren, die Gott geschaffen, umherzugehen. Haben wir einmal durch die Schlangenkönigin dieses Kraut kennengelernt, so lassen wir sie wieder ihres Weges gehen und salben uns mit dem Saft desselben. Durchwandern die sieben Meere, bis wir zu Salomons Grab gelangen. Da nehmen wir den Siegelring von seinem Finger und werden so mächtig wie Salomon und erreichen alle unsere Wünsche. Wir trinken hierauf von der Lebensquelle im Meer der Dunkelheit. Unser Leben wird dann mit Gottes Willen so lange währen bis wir in späterer Zeit mit Mohammed zusammenkommen.« Als Bulukia diese Worte hörte, sagte er, »Ich will dir zeigen, wo die Schlangenkönigin sich aufhält.« Afan ließ sich hierauf einen eisernen Käfig machen, nahm zwei Becher füllte den einen mit Wein und den anderen mit Milch und reiste mit Bulukia Tag und Nacht, bis sie auf die Insel kamen, wo er mich gesehen hatte. Sobald sie ans Land stiegen, machte Afan eine Falle an den Käfig, stellte die beiden Becher hinein und entfernte sich wieder. Nach kurzer Zeit kam ich herbei und staunte eine Weile den Käfig an, sobald ich aber die Milch und den Wein roch, stieg ich vom Rücken der Schlange herunter, die mich trug, und kroch in den Käfig hinein. Als ich aber von dem Wein getrunken hatte, schwindelte mir der Kopf. Afan, der nicht weit vom Käfig verborgen war, bemerkte dies, schloß die Türe des Käfigs und trug mich fort. Als ich wieder zu mir kam und mich eingesperrt auf dem Gipfel des Berges neben Bulukia fand, sagte ich, »So geht es denen, die Menschen schonen.« Bulukia erwiderte aber, Fürchte nichts, o Königin der Schlangen, wir tun dir nichts zu leide, du sollst uns nur die Pflanze zeigen, deren Saft uns die Kraft gibt, auf allen Meeren zu gehen, die Gott geschaffen, ohne zu versinken. Sobald wir sie gefunden, bringen wir dich wieder dahin zurück, wo wir dich gefangen. So gingen sie nun mit dem Käfig, in welchem ich eingesperrt war, auf dem Gebirge umher, unter allerlei Pflanzen, deren jede verkündete, wozu sie zu gebrauchen, bis sie endlich... Zu einem Kraut kamen, welches ausrief, »Wer mich pflückt und meinen Saft auspresst und damit seine Füße salbt, der kann auf allen Meeren gehen, die Gott geschaffen, ohne dass sein Fuß wanke.« Als Afan dies hörte, stellte er den Käfig auf den Boden, pflückte von diesem Kraut, so viel er brauchte, zerstieß es, drückte es aus, goss den Saft in zwei Fläschchen, die er aufbewahrte, und salbte seine Füße mit dem übrigen.« dann ging er mit Bulukia wieder auf die Insel, wo er mich gefunden. Afan öffnete die Tür des Käfigs und ließ mich heraus. Als ich wieder im Freien war, sagte ich, »Was wollt ihr mit diesem Saft tun?« Sie antworteten, »Wir wollen die sieben Meere durchschreiten, um zu dem Grab unseres Herrn Salomon zu gelangen und den Siegelring von seinem Finger zu nehmen.« Ich erwiderte aber, »Das könnt ihr nie erreichen.« denn der erhabene Gott hat nur Salomon damit beschenkt, als er betete, »O Gott, schenke mir ein Reich, das keiner nach mir haben wird, du bist ja der Gebende.« »Was tut ihr also mit diesem Ring? Hättet ihr lieber das Kraut gepflückt, das dem, der es genießt, bis zum Auferstehungstag Gesundheit und Jugend verleiht, das hätte euch mehr genützt?« Als Afan dies hörte, bereute er, was er getan, und ging wieder mit Bulukia fort ich aber kehrte wieder zu meinem Heer zurück, wodurch meine Abwesenheit eine große Verwirrung entstanden war, ein Teil desselben war erkrankt und ein anderer gestorben. Als die Schlangen mich aber wieder sahen, versammelten sie sich vor Freude jubelnd um mich und fragten mich nach der Ursache meiner langen Abwesenheit. Ich erzählte ihnen, was mir mit Afan und Bulukia widerfahren, und befahl ihnen, um keinen weiteren Verfolgungen der Menschen mehr ausgesetzt zu sein, mit mir auf den Berg Kaff zu ziehen, wo ich nun sonderbarerweise dich traf. Das ist's, schloß die Schlangenkönigin, was ich dir, o oh Haseb, erzählen wollte. Ende von Abschnitt 19